0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一期的 Podcast 一开始啊，要先感谢大家的支持，因为我们都每一则的那个 Podcast 的留言，我们都会去看，然后就发现大家好像都觉得说我们的节目的内容还不错。我们就还蛮开心的，只是大家对于我们的声音忽大忽小这件事情颇有微词，所以谢谢大家的建议，我们会好好的努力改进这一点，对，增加一些设备什么的。因为其实，其实地产秘密课的那个录音室啊，就是我家的客厅，所以不好意思，有时候会有一些杂音什么的。特别有神秘人士购买了这个隔音垫给我们，对，希望这一集因为有这个隔音垫，然后声音会好一点。那也请大家给我们五颗星的评价，<笑>如果你觉得不错的话，还要逼别人给，一定要给五颗星，真的。<笑>但是如果大家有什么建议，真的就是还蛮欢迎在下面留言告诉我们，因为我们真的就是每一个留言都会去看，然后也很谢谢大家收听我们的节目，嗯。好的，那我们就马上进入今天的主题。我们今天的主题是：投期款要怎么来？自备款不足要怎么办？哦，这一题好，其实它是看个人，但是我觉得我们等一下可以分享一下我们个人的一些经验。对啊，因为其实很多人都说，就是现在的年轻人他其实不是付不起房贷，而是他没有自备款，所以没有办法去买房。嗯，那最近其实有一个调查。他有针对就是全台湾大概两万多名的民众去做一个调查，他是写说就是台湾有两成的民众一周拿不出十万元，有三成的国民是没有储蓄的，好可怕哦、喔！对啊，这个统计这两天还蛮多人在讨论的，就是因为他他是台湾金融研讯院发布的一个调查报告，然后他就说有百分之四十七的人年收是低于八十万。所以在这样的情况下，还要就是想办法生出投期款，还蛮难的。它是家庭年收入哦、喔。对啊，天哪！所以我们通常如果一家三口，那如果年收入八十万，其实算是蛮低的。如果还要再存自备款，就是还蛮困难的。嗯,嗯，而且如果我们现在以那个台北市的房价平均，就以总价一千万来算就好了。那这样自备款大概就要准备到两百万呢、欸。那大家要去哪里升这个两百万？一千万应该买不到台北市吧？<笑>新北市、双北一千万应该算是一般寿星阶层可以承受的一个门槛，这样对？因为我们刚刚去 A 七 ，A 七现在房价也涨了，那靠近捷运站一平要三字头，嗯，我觉得不可思议。刚刚我们去看那案子，它规划在。二加一房也要快要一千万，对啊，对啊，所以一,一千万应该就是算是在双北买房的一个门槛。嗯，那现在你是怎么存到第一桶金的？我回想起来，我的第一桶金就是我的第一个一百万，我大概是在二十六七岁的时候存到的，很厉害耶！二十六七岁，所以等于我们毕业二十二岁，四年你就存到一百万。对，但是但是我必须要说，就是我是一个非常爱存钱的人，就是我会很認，我看不出来，<笑>没有，我会很，我真的很认真在存钱。我那个时候是把我的薪水的一半存起来，因为我认识 San， 其实我知道他买东西不看价钱，哎，这样爆料好吗？<笑>因为没有，因为现在有点年纪了，有点年纪以后就比较可以这样子。对，没有，我还是会看啦，用斜眼小小的可看，因为他吃东西都是也不看价钱的，因为我每次跟他出去吃东西，他就是点最贵，所以我觉得他可以在二十六岁存到一百万，<笑>我真的觉得很厉害耶。依我们的年纪，有很多同学到现在存到十万块都觉得很多哎，所以我觉得那个统计报告就是。三成没有储蓄跟一半年收低于八十万，其实它是两个课题。一个是关于就是储蓄的课题，嗯、因为其实有很多人他可能年收一百万，他也没在存钱。哦，那我可以说我朋友的例子，他是一个活生生的例子。他在百大企业工作，然后他哦月收从2二 k， 然后一直努力，就是后来有跳槽，那现在已经顺利的呢。年收入已经破百万了，但是他跟我说我想要买房子，然后我说那你自备款存了吗？说没有，我身上只有二十万。我说你年薪百万，你身上只有二十万，为什么？我其实不懂。他跟我说，因为我爱漂亮，所以我把我的薪水都拿去买衣服了。那我一年投资在衣服上面，我就花了三四十万，他都买名牌的，<笑>然后没有存钱。我觉得这个真的是不可思议，因为其实老实说，因为像我们都是高压的生活，那工作也很辛苦，所以我们都希望就是那么努力的工作，那我们也希望犒赏自己。对啊，就是像上次那个淡如姐不是有说，就是钱不要拿去买那个消耗品，要把它拿来就是投资在资产上面。对，因为它是一种耗材。对啊，但是买衣服或买包真的还蛮蛮舒压的。蛮舒压的，<笑>但是呃，我觉得到了一个年龄，我觉得那个反而对我们来说没有那麼重要变成一种消耗吗？对，我觉得它没有那么重要。以前年轻的时候就是想要买一个代表性的，比如说机车包啊这一种的。我是真的那时候出社会，大概第一年我就靠自己买了一个机车包，那时候大概花了四万多块。嗯，那时候很开心，可是就会觉得说。过了这十年，其实感觉奢侈品对我来说还好了。对，嗯，而且我我那个时候，嗯，就是一直到我现在都是这样啦。就是我给自己设的限制，就是我一年可以选一个礼物，就是给自己。所以我我可以就是买一个名牌，但是不能再多，就是给自己设一个限制。就是一方面可以满足到好像有买到什么喜欢的东西的感觉，但是又不会太过于，就是把钱都花在买这些东西上面。嗯，所以很多人都会问我说：“我们怎么存到第一桶金？”你的部分就是二分之一储蓄一，对。那你会投资吗？我先讲一下储蓄的部分好了，因为其实一般人的储蓄法则可能是三三三，就是。他把他的薪水的三分之一拿来作为日常的花费，然后三分之一呢就是拿来存起来，然后三分之一是拿来投资用。可是因为我个人是一个理财偏保守类型的人，那我对于投资不是那么……因为那时候刚出社会嘛，研究也不是很多，所以我对于投资这件事情在当时是还蛮保守的，所以我就决定，那我就二分之一，二分之一。就是二分之一的钱，我就是存下来。它虽然不会长大，但是至少它就是会留在我的户头里面。所以我那个时候我是去申请了两个银行的户头，一个就是我的新转户，就是我的薪水会直接放进我的新转户。然后每个月薪水进去之后呢，我就立刻当天就把二分之一放进我另外一个户头。然后另外一个户头呢，我是。没有提款卡，就是要把钱拿出来，非常的麻烦。那它就是一直会在那里累积，然后你就会存到你的第一个一百万，强迫出去<迫>就对了。对它算是一种定存的概念，但是就是它跟定存又不太一样。对，它跟定存又不太一样，嗯、因为我那个时候会起心动念想要存第一个一百万，就是因为我真的很想要买房子，所以就是因为有这样子的。动力会驱使你，就是开始去做存钱这件事。所以我觉得人还是要有目标，对啊。只是说你后来刚刚有聊到说，呃，其实你存了一百万之后，你发现你的资产好像没有增加，对不对？对，因为我发现就是用存钱的方式，就是它的好处就是你没有风险，因为存下来就是在。但是因为现在又通膨。就是我那时候存的一百万，跟现在的一百万，它的价值其实又不一样了。对，因为其实有听我们前几集跟淡如姐的节目就知道，现在的一百万，也许十年后的一百万只剩八十万。对，没错，没错。所以我觉得，就是如果你想要让你的资产能够比较有效率的变多的话，还是要靠投资。我觉得这个 t 你可以跟大家分享一下。对，我觉得投资这个部分，我我其实呃比较少投资股票啊，或是基金等等，我还是比较倾向在房地产，因为当然就是我觉得每一个投资你必须要非常清楚，因为我们都是做这一行的，所以眼光上面当然就会比较精准。前几集我有说到，说我其实买房子那时候是没有没有什么钱的，嗯、也算是蛮蛮有风险的买。那后来呢，其实我是靠的就是。一直斜杠努力啊，然后去接案啊、写稿等等那当然，我跟 Sen 其实我们还有别的事业，所以就慢慢这几年有存到了一些呃自备款。那甚至呢，就是在两年前的时候，那时候其实景气不好的时候，我也进场买了我人生中的第二间房。我要先说，其实家里背景不是那种就是哦家财万贯，因为还是得靠自己对。但是其实我我的。呃，买房的哲学就是我要衡量我自己的还款能力，我不会去买一个什么两三千万的房子把自己压垮。因为我本身其实也喜欢出国，然后也喜欢吃美食，所以我会就是在我的那个薪水里面去控管这些费用。嗯，对，那包括就是房贷部分，其实对我来说就是一个强迫储蓄的概念。嗯。我那时候买房子的时候，其实算是当当然是有点冲动啦。但是我觉得现在八年看来，我觉得我没有后悔。对，而且第二间房，我觉得它也是一个非常好的一个获利诶、欸。对，因为在两年前那时候景气不好的时候，我选择入场，算是买在低点。那现在快要交屋了，虽然我没有要买啦，只是就有听说，哎、欸，好像也涨了一百多万，其实还蛮开心的。嗯，没错，没错。如果就是呃想要再准备多一点的自备款的话，大家真的就是可以多考虑投资这件事情。像我现在就是已经领悟到，就是存钱是一个很慢的方法之后，我现在就会开始投资。那我现在的主要的投资项目其实就是房地产，当然是其中一个。那另外一个就是股票。股票哦，你。股票其实我一直觉得散户都是都是韭菜被收割。对啊，而且我知道你之前也住了蛮蛮多套房的、啊。<笑>但是我只能说，就是股股票这件事情，就是因为我我不我不会每天去看盘，所以我不会走那个炒短线的路线。等等，你的股票都有赚吗？我到目前为止投入股市，到目前为止我还没有赔过钱。哇，那你真的很厉害哎！因为我的我的想法其实很蛮简单的。呃，我先说，我不是一直那种在进出股市的人，所以大家就是参考参考这样子。我就是我会选择一间就是我觉得不错的公司，就是它不会不会就倒闭的那一种。那我就放放着，因为就是它的股价也不是那种会激烈的波动的那一种。我就是放着，就是一种定存股的概念。那它跌了，我也不担心，因为反正它就不会倒嘛。那我可能等它就是涨回来，或是多一点的时候，我可以卖掉。那有时候可能就是股市还不错，那它可能涨幅我觉得也还不错的时候，我就会把它卖掉。就是我呃不贪心，所以到目前为止，就是股票这这一块我还没有赔过钱，真的是很不可思议耶。但是我觉得股票其实真的好考验人性哦。我觉得我我要一直去盯盘，我觉得那个我心脏承受不了。<笑>我觉得就是回归到就是看这个公司的财报啊，然后它的经营状况，然后觉得 OK 的公司，然后就就可以买一些放着这样。我自己是这样子啦，嗯、所以其实投资是蛮重要的。对啊，我觉得真的就是因为我是扎扎实实的存出一百万的人，我就真的觉得投资股票真的快多了。<笑>但是前提是你必须要去看财报啊，看市场，就不能一昧的，就是说我要去买哪一张股票啊等等的。我绝对不会去听那种就是市场的。谣言，因为其实还蛮多人会去，就是 follow 老师，或者是我觉得那个都好危险哦，因为你不是自己去做功课，你是跟着别人去买。那其实我我觉得啦，就是当风声传到你这里的时候，别人就是要卖的，早就都跑掉了。那你可能如果没有没有跟着一起跑的时候，你可能就就被收割了，真的变那个韭菜这样。我觉得其实投资真的是要自己做很多功课，不能一昧的相信什么理财专员呐、啊。然后那时候就听到李专说：“哎、欸，哪一个基金哎、欸、还不错，你要不要投资？”结果一买呢，就是一直赔钱。<笑>后来就是直接认赔杀出，因为我觉得因为我不懂基金，真的不能乱买。嗯，对。那我宁可就是呃买我自己熟悉的，对，比如说像房地产这一个部分，我就觉得比较。能够掌握，对，嗯、没错。那如果如果你想要买房子，但是你的自备款不足怎么办呢？我们有几个建议给大家。第一个就是你在选择物件的时候啊，可以就是优先考虑预售屋，因为买中古屋的话呢，它要准备的自备款可能基本就是要到三成左右。那但是，可是如果你买预售的话呢，它你要准备的自备款的门槛就会比较低一点，嗯、就是可以作为一个参考的方法。那其实一般预售屋的付款流程就是分为定金、签约金、开工款、工程款跟交屋阶段。那通常就是这些费用呢，大概就是两年半的时间要偿还。那我们就抓现在大概普遍自备款大概两成，比如说你呃总价一千万呢。准备两层自备款，就是要两百万。那两百万就是要在这两年半，就是把它还清这样。嗯，然后现在也有很多建案，他们会去搭配一个优付方案。可是这个优付方案呢，它会有一些陷阱，大家要小心。第一个就是那个呃，你的付款金额的前后落差，因为如果你前面只付十趴，那你可能到后面就是。这十趴付完到后面，可能突然就要比之前付很多的钱。那有的时候有些人就是房子付不出来断头，它就是发生在这样子的情况之下。对，那因为其实呃前几年在景气其实不好的时候，很多建商都有端出牛肉。那也有很多建商呢，就是为了吸引购物客的目光，它标榜就是自备十趴交物，是不是很吸引人？对，就等于是你只要。一千一呃一百万，你一千万的房子，你一百万就可以交屋了。那剩余的十趴呢？自备款就是由建商提供三到五年的无息分期贷款。这个三到五年的无息分期贷款就是市场称为的公司贷。什么是公司贷？就是公司贷给你啦。但是你这五年你要把十趴还完。那可能你觉得前面好像十趴我可以耶，嗯、但是你会没有发现说，其实那个月付款是很可怕。我们现在帮大家算一下，以 1,000 万的房子自备十趴就是100万可以交屋，那另外100万是由建商他借给民众，呃，分三年偿还，等于一个月呢，我们帮大家算了，大概平均摊还是 2.7 七万，两万7哦，这个还不含你自自己就是贷款八成的银贷。那如果是贷款八成，银贷大概月付，我们用利率好比较高二帕来计算的话，一个月大概是要四万块。所以你要算哦，四万再加上二点七万，等于你一个月要付六点七万呢、欸。就是跟一开始付两万的情况其实是天差地别。对，其实你你会发现现阶段的付款轻松，但你却忽略了后续其实会有暴增的月缴房贷。嗯，对，这个其实也是要小心，不要落入就是。可能法拍或是断头的一个状况，<對><對>嗯，对，以及优付方案，它可能还会有一个需要留意的情况，就是，哎、欸，有些人会觉得说会搭配优付方案的个案，它可能先天上就是比起一般的建案，会有一些比较不足的地方，因为如果你是一个卖的很好的秒杀案，其实建设公司没有必要再去帮你做一个优付，它就正常的正常的收款付款，其实案子就可以卖的还不错。所以，如果有呃有些情况，是如如果你觉得说，哎，这案子有搭配优付的话，其实你可以多留意一下这个建案的状况。对，那其实优付方案其实也有针对一些比较大型的企业啦，因为他们毕竟就是资金比较雄厚，所以他们可以做这样的操作。但是，一般其实有一些小建商，他们不太会推出这种邮付，因为他会希望你一次拿钱，他们就可以做一些土地融资啊等等的，对，对所以这个我们要留意。那我可以分享一下我自己的案例，就是我刚刚有说到，说我两年前买了一间房子，然后那时候其实建商呢他推出的方案是比较特别的，这样我讲出来，应该大家都知道。<笑>就是他是推呃十万买房，那那时候大家都会很质疑说十万买房是偏小哎，但你为什么会十万买房？呃，因为这个建商其实我们都认识，他们在自备款这一块，其实他们是考量到像我们这种年轻人，呃，没有自备款，但是我们其实每个月的月付金额是付得起的，嗯，所以那时候他就算出一个算式，就是说你先拿出十万。那接着呢？你每个月就是两万五，然后去分为三年去偿还，就是他的自备款等于是拆开来，就是一年一个月一个月这样付。那对我来说，其实我自己存的资金呢，就是我可以做投资的运用之外，其实我也不用一次拿那么多钱。嗯，对。那我觉得这个方案其实就很好。然后，如果嗯自备款不足的话，还有第三个方法就是你可以考虑借钱。借钱，你说借信贷吗？当然不是，因为信贷利率非常的高。不过最近有听说信贷现在<笑>现在没有很高哎，跟以前比较，现在低了。对啦、哦，啊、现在才好像二点多吧。我有朋友有借信贷的，他们会去做一些操作，这样对。就是如果你觉得说真的要靠自己的力量去存到自备款真的太困难的话，然后你的你又评估你自己的还款，就是如果有人可以用很低的利息借你一笔钱，让你可以买房子，然后你每个月又可以顺利的偿还的话，你其实可以考虑就是这一个方式。那其实我觉得就是借钱最好的对象，当然就是爸爸妈妈。啊<笑>。靠爸靠妈真好。如果我爸会给我自备款，<是>我当然说好啊，我要，可以给我妈帮我出钱，<笑>因为我们两个都没有，就是没这个命。对，<笑>我们就是本身就是劳碌命啦，没有办法。对啊，對啊靠爸靠妈。对、啊、对，對對那我们提供就是在一个方案，就是如果你们家是自有住宅的话，可以考虑用那个二胎房贷的方式，嗯，去做这样子的操作。嗯嗯，对，我觉得这个就是可以，但是还是前提要问过爸爸妈妈了，对，以及要评估自己的还款能力，不要就是买的房子也没了，然后家里也害家里的房子没了，这样就非常的不好，一定要好好的评估一下。没错，嗯。好的，那么我们这一集的节目就到这里了。如果大家还想要了解什么题目的话，可以就是留言告诉我们。希望我们这一集的声音没有再忽大忽小。对，那我们还要就是在工商服务一下。哦，对对对，<笑><笑>工商时间来喽！我们在下礼拜呃十一月七号两点半在林口有一场房市的讲座。对，我们会跟大家。分析一下就是林口的区域房市，然后探讨一下最近房地产的一个走势。对，但是它是报名制的，所以如果你想要来参加我们的讲座的话，请到我们的 Line 官方账号“地产秘密课”告诉我们。对，那我们就这一集节目就差不多喽，那我们期待下一集再见喽，大家拜拜，拜拜。